0: 요한계시록 3장 1절에서 6절까지 말씀을 함께 보겠습니다. 요한계시록 3장 1절에서 6절까지 말씀 자, 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 사대교회의 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내 행위의 온전한 것을 찾지 못하였노니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 배게하라 만일 읽게지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때 내게 이르는지 내가 알지 못하리라 그러나 사대의 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 용고라 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지의 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 어, 계속해서 예수님을 예수님께서 어, 사도 요한을 통하여 초대 일곱 교회, 소아시아에 있던 일곱 교회를 향하여 하시는 말씀들을 살펴보고 있습니다. 초대교회 일곱 교회를 향하여 특별하게 그 교회 개계를 향하여 말씀하시는 것이지만 이것은 돌이켜서 지금 우리 교회를 향하여 하시는 말씀이기도 하거니와 우리 개인 그리스도인들을 향하여 하나님 하시는 말씀이기도 하다는 사실을 우리가 함께 나누었었습니다. 여기에 나오는 교회들이 가진 실패들이 우리가 범할 수 있는 실패들이기도 하고 이들을 격리하시고 위로하시는 위로가 지금 현재 우리를 향하신 하나님의 위로가 되어지기 때문에 그렇다 하는 것도 우리가 함께 나누고 있습니다 어, 2장의 내 교회를 향한 말씀을 마치고 3장의 새 교회를 향한 말씀을 우리가 살펴볼 터인데 뭐 3장 2장을 나눌 필요는 없지만 어, 4대 교회로 시작되어지는 이 교회들을 좀 특별하게 앞과 구분해 본다면 앞에 있는 내 교회들은 어, 모두 다 외부의 적들의 위협을 받고 있었습니다 로마나 혹은 유대인들 혹은 그 지역에 있는 또 다른 외부의 적들에 의하여 교회가 핍박을 받기도 하고 또그 이단들에 의한 공격 때문에 교회가 혼란 속에 빠지기도 하고 그것에 넘어지기도 하는 어려움 속에 있었습니다. 그런데 오늘 보는 사대 교회나 뒤에 3장에 나오는 세교회들은그 외부의 적들은 별반 그렇게 크게 드러나지 않는 것으로 보여집니다. 오히려 예수님께서 그들을 향하여 지적하고 계신 것은 그 내부에 있는 신앙의 본질 그들의 신앙의 형태 모습 그것을 향하여 지적하고 우리 내부에도 외적으로 주어지는 뭐 이단의 공격 혹은 사상이나 기독교 교리와 다른 하나님의 십자가의 복음과 다른 그런 공격들 뿐만 아니라 혹은 물리적이고 환경적인 공격들 그것이 아닌 우리 내부에서 일어나는 보금을 향한 공격과 도전들도 있다고 하는 사실을 우리로 하여금 알게 하고 있습니다. 그러면서 사대교회를 향해서 하고 계신 말씀이 참으로 충격적인 것이 사대교회를 향하여 이렇게 말씀하십니다 3장 1절에 내가 내 행위를 안노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 거의 모든 교회들이 칭찬받는 교회, 딱 책망 없이 칭찬만 받는 교회가 있는 가하면 대부분은 다 어쨌든 그들을 칭찬하시고 나서 그들에게 책망할 것을 찾아 책망하시는 말씀으로 연결되는 것을 볼수 있습니다. 그런데 유일하게 사대교회만큼만은 칭찬할 것이 하나도 없는 교회처럼 보여집니다. 그래서 칭찬하는 말씀을 전혀 하지 않고 다짜고짜 시작하자마자 내가 내 행위를 안다. 그런데 내가 살아있다고 하는 이름은 가졌으나 죽은 자다고 하는 선언으로 시작하십니다. 내가 내 행위를 안다고 하는 말씀은 앞에 우리가 교회들을 살펴볼 때 대부분 다 위로의 말씀이었습니다. 그죠? 음, 고난 가운데, 외부에서 주어지는 수많은 핍박과 환란 가운데 놓여있는 교회들을 향해서 그래 내가 너를 안다. 내가 어떻게 그 안에 서 있는지 안다. 내가 내 믿음을 안다. 내가 내 행위를 안다고 말씀하셨을 때는 그 환란과 고난과 절망 가운데에서도 내가 하나님을 향한 믿음을 지키고 있다는 사실을 알고 계신다고 하는 위로의 말씀이었습니다. 아무도 모르는 것 같아도 내가 가지고 있는 이 답답함과 안타까움과 괴로움, 힘겨움을 어느 누구도 알지 못하는 것 같고 오히려 세상은 나를 향하여 공격해오고 손가락질하고 그렇게 하는 것 같아도 하나님 만큼은 예수님 만큼은 나를 알고 계시다는 것입니다. 그리고 그 예수님은 인누엘 하셨던 분이시잖아요 지금도 우리가 동행하실 뿐만 아니라 인간의 육신을 입고 이 땅에 오셨던 분이시잖아요 홀로 외로우셨던 적이 있으셨고 또 사람들로부터 핍박받고 침뱉음을 당하거나 채찍을 맞은 경험이 있으셨던 분이었으며 배반당한 경험도 있었고 배고프고 슬픈 경험도 가지고 계셨던 분이 바로 예수님이셨습니다 하나님이신 그분이 인간으로 오셔서 그 모든 것들을 다 경험하셨고 또 마지막에는 우리의 죄를 지시고 어떻게 보면 이 세상에 가장 참혹한 죽음을 죽으셨던 분이 예수님이셨습니다 죽음 후에 음부에 내려가시고 그곳에 넘기우셨다가 다시 부활하셨던 그분께서 내가 너를 안다 그렇게 말씀하실 때는 내가 네가 슬퍼하고 외로워하는 것을 안다 네가 힘겨워하는 마음을 내가 안다 그래 너 외롭지 그래 너 힘겹구나. 너 많이 지치지. 그렇게 위로하시는 말씀이었단 말이죠. 예수님께서 내가 너를 안다고 말씀하실때 우리가 그것이 얼마나 큰 위로가 되어지는지 모릅니다. 나를 알아주는 사람 한 사람. 그한 사람만 있어도 내가 이 세상을 살아갈 힘을 얻을 수 있겠다. 이렇게 고백하는 그 고백의 이유가 되는 것이 예수님이 나를 향해 하신 말씀이었는데 사대교회를 향해서 하신 이 말씀은 위로의 말씀이 아니라 경고의 말씀입니다 내가 내 행위를 안다. 내가 겉으로는 살았다 하는 이름을 가졌으나 정작은 죽은 사람이다. 죽은 자다. 어, 겉으로는 살았다 하는 이름을 가졌다 그렇게 평가되어지는 것으로 보아서 사대교회는 겉으로는 어쨌든 교회다 라고 하는 이름을 가졌던 것 같아요. 뭐 우리가 흔히 어, 이 교회는 살아있는 교회 같아 라고 하는 평가를 이 사대교회가 받았을 수 있는 거죠. 개인으로 돌아봐서어도저 저, 사람은 신앙생활참 참 잘하는 사람 같아 라고 하는 평가를 받고 있었단 말입니다. 그런데 속으로는 내가 네 행위를 안다 말씀이 네 겉행이 사람들은 속여서 네가 신앙인으로 교회로 결사한 이름을 가지고 듣고는 있는지 모르지만 내가 중심을 아는 내가 너를 보건대 너는 실상은 죽어 있다. 생명이 없는 사, 존재다. 예수 그리스도로 인한 복음의 생명이 너에게 없다고 하는 사실을 지적하고 있다는 것입니다. 흡사 이런 것과 비슷하지. 우리가 요즘 제일 제가 제일 보기 싫어하는 영화 중에 하나이기도 한데 요즘 이이 북미 혹은 요즘 시대에 제일 많이 만들어지는 영화 중에 한 장르가 좀비 영화잖아요 좀비가 다른 말로 얘기하면 이 사대교회입니다 그죠? 살아 있기는 하나 생명이 없는 존재잖아요 얘네들은 살아있는 송장이란 말이죠 움직이기도 하고 또 살아있는 것 같아 보이기도 해요 끊임없이 무엇인가를 추구하고 또 무엇인가를 먹기 위해서 움직이기는 하지만 어느 누구도 이것을 시체 이외의 것으로 부르지 않습니다. 시체 이외의 것으로 부르지 않는 이 좀비와 같은 교회가 바로 사대교회라는 거죠. 우리를 향해서도 하나님 동일한 경고를 하고 계신지 모르는 것. 내가 널 안다. 넌 교회 목사고 교회 장로고 뭐건사고 집사고 아니면 너희 런던 제일장로교회야 그럴싸한 이름을 가지고 혹 주변 사람들은 어, 그 교회가 요즘 참 힘이 있는 것 같아 요즘은 그래도 많이 부응하는 것 같아 살아있는 것 같아 열심히 예배도 하고 뭐 이런저런 얘기를 듣는지 몰라도 내가 아는 너희 내가 너의 삶과 너의 믿음과 행위를 보건대 너는 죽어있다고 평가하시면 그야말로 우리는 참으로 참혹한 상황 속에 놓여있는 것 아니겠나 하는 생각을 합니다. 그런데 이것은 결코 내가 모르지 않습니다. 나는 살아있다고 생각하는데 하나님 보시기에 죽어있는 존재일 수는 없다는 것입니다. 하나님 보시기에 내가 죽어있는 존재라면 필경은 나 스스로가 그것을 알수 있을 것이라 하는 사실을 우리는 오늘 밤 본문 말씀을 무상해 가다가 확인해 볼수 있을 것입니다. 사대라고 하는 지역은 지역 특성이 좀 독특합니다. 남쪽 성으로 둘러싸여 져 있는 그 남쪽에 성문이 있고 그쪽을 제외한 사면이 전부 다 절벽으로 둘러싸여 있는 도시라 그래요. 그러니까 요새로 따지면 굉장히 난공불락의 요새가 되는 거죠. 그래서 이 도시가 굉장히 단단한 도시로 꽤 오랜 동안 그 요새로서의 자격, 그 평안함을 누리고 살았습니다. 그런데 이 요새가 두번 뭐 예수님 당시까지 두번 크게 침략을 당해서 멸망한 적이 있었는데 한 번은 고레스라고 하는 우리가 잘 아는 페르시아 왕 그때 고레스라고 하는 왕때한번 이성이 점령을 당했고 그 다음에 BC 200여 년쯤에 또 다시 한번 안티오쿠스라고 하는 이 군대에 의해서 그 사람들의 군대에 의해서 또 다시 한번 점령을 당합니다. 그런데 점령을 당하는 어 과, 과정이 어떠했냐면 이 밤중에 뭐 성이 워낙 난공불락이잖아요. 그래서 웬만하면 파, 파수꾼도 세우지 않을 정도로 여기 올라올 수 있는 사람이 없다. 그렇게 된 거죠. 이 강대상하고 비슷하다 생각하시면 될것 같아요. 이쪽은 절벽이니까 이쪽으로는 누가 올 일이 없는 거예요. 이쪽은 성문을 단단하게 막아두고 버티고 있으면 적군이 들어올 방법이 없었던 거예요. 근데두번에다두 번의, 번의 멸망이 다이 절벽을 통해서 어, 특공대가 올라오고 그 절벽을 탄 소수의 군대가 들어와서 이 성을 완전히 멸망시키고 점령했던 경험이 있었던 성이 사대라고 하는 성이랍니다. 그러니까 사대라고 하는 성 사람들에게 어, 이 이, 있는 어, 어떤 특징을 빌어서 예수님께서 사대교회의 사람들에게 말씀하시는데 어떻게 말씀하시냐 하면 참절에 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 배게하라. 만일 읽기지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내가 이르는지 내가 알지 못하리라. 만약에 너희가 지금 이대로 그냥 서 있으면 너희가 이전에 실패하고 멸망당했던 경험처럼 어느 날 밤중에 느닷없이 이 성이 멸망했던 경험이 있잖아요. 그것처럼 하나님이 너희들 가운데 임할 거라는 거죠. 그리고 그것으로 인하여 너희 삶이 멸망하게 되어질 것이다. 그러므로 지금 너희의 행위를 잘 살펴보라고 하나님 말씀하고 계신 것입니다. 예사대 교회를 향하여 말씀하시는 말씀의 주안점은 그것입니다. 지금 너희가 살아있다고 착각하는 것에서 네 행위를 다시 한번 잘 살펴보아 네가 생명 위에 서있는 그리스도인 교회인지를 확인해보아라 그렇지 않으면 어느 순간인가 갑자기 너희가 너희의 가너희 생명이 끝나게 되어질 그때 예수님께서 다시 재림하시거나 혹은 우리의 신앙을 점검하시고자 하는 그때에 우리가 하나의 앞에 올라가 그저 죽은 자와 같게 되어질 수밖에 없을 것이다 지금 너희가 살아있는지 확인해 하는 말씀을 이 사대교회를 향하여 하고 계시다는 것입니다. 도대체 사대교회가 어떠했기에 하나님께서 이렇게 사대교회를 향하여 똑한 평가를 하시는 걸까요? 뭐 성경 안에는 별반 나와 있는 것이 없습니다. 2절에 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였노라 말씀하시는 것은 내가 하나님 앞에 행위에 온전한 것을 찾아볼 수 없다 그렇게 말씀하시고 내 행위에 온전한 것을 찾아볼 수 없어서 내겉 이름은 살아있다고 하는 이름을 가졌으나 실상은 죽은 자라고 하는 평가를 예수님으로부터 들을 수밖에 없었다고 하는 그이 말씀 이외에 아무것도 우리가 발견해볼 길이 없습니다 이 말씀을 통해수리에 짐작해 볼수 있는 것은 이런 것일 것입니다. 사대교회에 전해 내려오는 수많은 유적들과 또 이야기들을 살펴보면 사대교회 안에도 꽤큰 교회들이 있었다고 전해 내려오고 지금도 교회의 터가 여전히 남아있습니다. 그러니까 사대라고 하는 지역에 가보면 현재 남아있는 제일 유명한 터들이 몇 가지가 있는데 회당 그리고 그 아크로폴리스라고 하는 광장, 헬라 문화가 이제 있었던 데니까 그리고 이방신의 신전, 어, 뭐 이게 아데미 여신이었는지 혹은 또 다른 신이었는지 잘 알려져 있지는 않습니다. 그러나 어쨌든 큰 신전의 터가 남아있고 그 다음에 교회들의 터가 조금 남아있습니다. 그리고 그 교회들의 터가 어, 한때에는 한 4세기경 그러니까 예수님이 이 말씀이 지나고 난4세기경에 도시의 한 4분의 1 정도를 차지할 만큼 굉장히 교회가 번성했던 적이 있을 만큼 교회의 터가 남아있고 그리고 굉장히 유명한 어, 굉장히 크게 남아있는 터 중에 하나가 천개의 언덕 이라고 이름 붙여진 공동묘지가 있었다는 거죠 지금도 그 공동묘지터는 굉장히 어, 크게 남아있다고 얘기를 합니다 그러니까 천개의 그 본붕이 있는 거죠 그리고 그긴 굉장히 부자들 혹은 또 고관들의 무덤들이 많이 남아 있었던 것으로 추정이 됩니다. 그곳에 발견되어지는 유물들이 굉장히 비싸고 또 고급 유물들이 발견되어지는 것으로 보아서 그 성이 가지고 있었던 흑왕했던 시기의 무덤들 그리고 그 이후로부터도 계속해서 로마의 주 도시였던 때 묻어진 많은 사람들의 무덤들이 그곳에 있었던 거겠죠. 그래서 이 사대라고 하는 지역의 특성상 그들이 하나님 앞에 교회로서의 모양을 가지고 있었던 것 같아요. 그 외부로서부터 이단의 어떤 도전도 없었고 그리고 유대인의 핍박도 별로 크지 않았었던 것 같고 로마인들로부터도 그렇게 큰 핍박이 없었던 것 같아 보입니다. 이 말씀 이후에도 교회가 점점 홍황해 커져갔던 것으로 보면 교회는 그저 편안하게 신앙생활할수 있는 교회였던 것 같아 보여요. 그 예배할 때 많은 사람들이 모이기도 하고 그 교회를 통하여 혹 이후에 어떻게 되었는지 모르지만 어쨌든 그 교회 안에 교회다운 모습들이 뭐 드러나는 이야기들이 많이 있었겠죠. 그러니까 실상은 살아 너희가 겉으로는 살아있다고 하는 이름을 얻었다는 평가를 받은 거겠죠. 그래서 사람들이 모았을 때는 교회로서 아무 하자가 없는 교회였다는 겁니다. 그런데 정작 하나님이 보시기에 그 행위가 하나님 앞에 온전한 것이 하나도 없었다는 것이고 그것 때문에 그 사람들이 죽었다고 평가받을 수밖에 없었다는 겁니다 죽었다는 건그 가운데 생명이 없다는 얘기고 교회가 생명이 없다 그리스도인이 생명이 없다고 하는 것은 예수 그리스도를 통하여 구원받은 구원의 생명이 그 속에 존재하지 않는다는 것 아니겠습니까 그 예수 그리스도 인하여 구원받았다고 하는 구원의 감격 그 예수 그리스도 인한 구원의 생명이 존재하지 않는 교회 그 교회가 행하는 나머지 모든 행위는 아무 의미가 없는 것과 동일하다는 것입니다. 이 사대교회는 여러 가지 예배 행위 혹은 구제 또 다른 모양의 전도 그런 것들이 있었는지 모르겠지만 그들의 중심에는 예수 그리스도를 통하여 구원받은 그 생명을 가지고 있지 않았다는 겁니다. 그래서 그들의 행위가 온전하지 않았다는 겁니다. 하나님 앞에서 그들의 행위가 예배하는 것도 온전하지 않았고 구제하는 것도 온전하지 않았다는 거예요. 돌이켜 얘기하면 이런 것입니다. 자기를 위하여 예배하고, 자기를 위하여 구제하며, 자기를 위하여 종교 생활하는 사람들이 사대교회 교인들이었다는 겁니다. 그러니까 그들이 겉으로는 어쩌면 살았다고 하는 이름을 얻었을지 모릅니다. 그러나 그 속에 전혀 예수 그리스도를 통한 구원의 기쁨과 구원의 생명을 가지지 못했다그 하는 평가를 받을 수 없어, 어, 받을 수밖에 없었다는 거죠. 지금 현대교회의 모습 속에서도 우리는 여전히 동일한 것을 발견할 수 있습니다. 제가 오늘 여러분들과 함께 도전하고 싶은 것은 그것입니다. 저와 여러분들은 살아있느냐고 하는 물음을 묻고 싶습니다. 생명을 가지고 있느냐. 생명이 있다고 우리가 대답할 수 있느냐는 겁니다. 겉모양만 내 이름만 그리스도인이라고 하는 명찰을 붙여두고 나는 교회에 출석하는 사람이라고 하는 명찰을 가지고는 있으되 정작 내 속에는 예수 그리스도로 통한 생명은 존재하고 있지 않은 사람들은 아닌지 우리가 확인해보자는 겁니다 아뭐 이제 와서 그런 원초적인 것을 질문합니까 그 원초적인 것을 질문해봐야 그 다음으로 나아갈 수 있습니다 우리는 구원받은 사람들입니다 그니까 어두운 누구도 오늘 본문 말씀 저 뒤에 얘기하는 것처럼 오절에 이기는 자와 어, 자는 이와 같이 흰 옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 지인하리라. 그러니까 그 싸움 속에서 이기는 자, 자기 의 행위를 온전히 지켜 하나님 앞에 생명을 가지고 있는 자는 마치 흰 옷을 입은 사람과 같아요. 흰 옷을 입은 사람은 예수 그리스도의 보혈의 피로 그 옷을 깨끗이 빨아 희게 되어진 사람이라고 계시록은 분명히 얘기하잖아요. 그러니까 예수그리스도를 통하여 생명을 얻은 자라고 부르는 사람은 생명책에서 이름이 지워지지 않아 영원한 하나님의 나라에서 생명을 얻게 되어질 거라고 말씀하세요 그렇지 않은 사람은 생명책에서 이름이 지워질 거라고 말씀합니다 구원받았으면 그 이름이 생명책에 기록되어집니다 그런데 생명책에 기록되어진 이름을 하나님께서 지우시기도 하나요? 그렇지는 않습니다. 하나께서 님 구원하신 이름을 포기하지는 않습니다. 이 경고의 말씀은 그것과 같은 겁니다. 스스로가 혹시 착각하여 나는 구원받았다고 착각하는 사람들에게 정말 내가 살아있는가를 확인해보라고 경고의 말씀을 주고 계신 겁니다. 나는 구원받았다고 착각하고 있으나, 그러나 정작 그 사람이 구원받지 못한 사람의 반열, 그 자리에 서 있는 것인지, 확인해보라는 것입니다 생명이 있는 사람, 구원받은 사람 필연적으로 구원받은 사람으로서의 생명이 그 속에 드러나야 하는 사람들이라는 거죠 어떤 것이 생명의 증거가 되겠습니까? 어떤 것이 구원받은 사람 흰옷을 입은 그리스도인의 교회의 모습을 드러내는 것이겠습니까? 예수님이 얘기하는 이 사대교회와 같은 죽은 자 그렇지 않고 생명을 가진 자의 현격한 차이 그 구분은 어디에서 이루어지는 것일까요? 단 하나. 우리는 우리의 마음속에 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 인하여 구원 받았다고 하는 감격과 그것을 대할 때 철저하게 우리 속에 일어나는 회개가 있는가? 라고 하는 것으로 확인해 볼수 있습니다 생명을 가졌다고 하는 것은 반응한다는 것입니다 생명을 얻었다고 하는 것은 그 생명 있는 존재로 하나님을 인식하는 사람들이고 생명이 있기 때문에 내 속의 죄를 인식하는 사람들입니다 그래서 생명이 있는 사람들은 필연적으로 그 생명을 통하여 자라가기를 애쓰는 사람들이 되어질 것입니다 그 행위가 온전하다고 하는 것은 하나님 앞에내 속에 있는 죄의 모습들을 내려놓고 하나님이 요구하시는 하나님의 성품을 닮아가는 사람이 되기하여 위 애쓰는 삶을 살아가는 사람들, 바로 그 삶이 온전한 행위 위에 서는 사람들일 것입니다. 교회에 출석하느냐, 헌금을 내느냐, 그것이 우리의 행위의 전부를 얘기하지 않는다. 우리의 겉모양은 얼마든지 그것으로 나 스스로나 다른 사람들을 속일 수 있습니다. 그러나 10년, 20년, 50년 평생을 교회를 다녀도 여전히 그 속에 있는 여전한 죄가 변화되지 않고 그 사람의 인격이 변화되지 않으며 그 사람 속에 하나님의 영광을 드러낼 만한 조그만 변화도 일어나지 않는다면 그 사람이 교인이라고 하는 이름 혹은 그리스도인이라고 하는 이름은 가졌으나 정작 생명은 없는 사람일 가능성이 높지 않겠냐 우리가 서로를 향하여 그 평가를 내릴 수는 없습니다 우리가 너는 생명 없는 사람, 너는 생명 있는 사람 이렇게 구분하라고 이 말씀을 주시는 게 아니에요 우리 스스로를 향하여 점검해보라고 말씀하시는 겁니다 아니 조금 더나가서 여기 다 생명을 가지신 분들이잖아요 예수그리스도로 인하여 내가 구원받은 사람이라고 하는 고백을 하는 사람들이잖아요 그렇다면 그 고백 위에 우리가 생명의 변화를 향하여 걸음 걸어 나아가야 한다고 하는 그 요청을 하고 계신 겁니다 너희가 생명은 가졌으나 그 자리에 머물러 있지 말라고 온 말씀하시는 것입니다 왜 사대교회라고 다 구원받지 못한 사람들이 모여서 그냥 그런 척하고 예배드리는 사람들이겠어요? 그렇지 않을 겁니다 사대교회가 이후에 계속해서 왕성하게 발전해 나아갔던 것을 봅니다 물론 부침이 있었겠죠 그 사대교회는 전부 다 하나님으로부터 이런 책망을 받았으니 여기에는 예수 믿는 사람이 하나도 없다 우리가 그렇게 얘기할 수 없습니다 그런데도 불구하고 이렇게 하나님께서 책망의 말씀을 주시는 것은 그들이 그 말씀을 통하여 경성하게 되어지기를 요청하는 것입니다 너 살아있니? 살아있다면 죄에는 반응해야 되지 않겠느냐고 말씀하시는 거예요 우리 늘 그렇잖아요 제가 자주 고백하지만 매일 새벽마다 일어나면 이 새벽 예배에 나와서 처음 강단에 올라와 기도하는 첫 마디가 하나님 죄송합니다로 시작하는 때가 더 많다고요 하나님 여전히 똑같은 죄를 범하지만 또이 자리에 나와서 기도하게 해주시면 감사합니다 그렇게 기도할 때가 많다고요 그런데 그렇게 하다 보면 뻔뻔한 생각이 든다고요 근데그 뻔뻔한 생각이 예수 믿을 때부터 죽을 때까지 계속돼 나아가는 것은 우리가 한번 의심해봐야 한다는 거예요. 어제도 똑같은 죄를 범하고 오늘도 똑같은 죄를 범하며 작년에도 여전히 실패한 대로 살았으면서 올해도 여전히 실패한 대로 살아가면서 여전히 나는 괜찮다고 하는 사람이라면 사대교를 향하신 하나님의 경고의 말씀이 내게 주어지지 않을 거라고 어떻게 장담할 수 있겠냐 너 정말 살아있니? 라고 물으신다면 우리가 무엇으로 대답할 수 있겠습니까 살아있으나 죽었다고 얘기하는 좀비들에게는 특징이 있습니다 그들은 자기가 범하는 삶에 대하여 숙고하고 생각하지 않습니다 그들의 목적은 단한 가지입니다 먹는 것 그것 이외에 아무런 목적도 없습니다 그리스도인이기는 하지만 죽어있는 사람들의 목적은 단한 가지입니다 내 일신의 유익 내가 먹는 것, 내가 잘되는 것, 내가 복받는 것 그냥 거기다가 하나님을 불러 와 쓰고 있을 뿐인 거예요 우리를 점검해보자는 겁니다 예수 믿고 뭐가 우리에게 목표로 되어져 있느냐고요 하나님 내가 작년에 오랫동안 예수 믿었잖아요 아니 올해도 열심히 예수 믿잖아요 그러니까 왜내 삶이 변화되지 않는 겁니까? 예, 니까 삶의 변화가 혹 내가 돈을 많이 벌거나 부자가 되는 것이거나 명예를 얻는 것이거나 성공하는 것에서 그쳐버리고 있다면 그게 죽어있는 좀비와 뭐가 다르겠냐고요 그 세상에 모든 사람들이 다 하는 거라고 말하잖아요. 예수 알지 못하는, 예수 그리스도의 생명이 없는 사람들도 그건 한다고요. 자주 말씀드리지만 저 북한산이나 아니면 영험하다는 산들 계곡에 다 가보세요. 얼마나 많은 촛불 얼마나 많은 돌멩이들이 거의 쌓여져 있는지. 가끔가다 떡도 있고 가끔가다 먹을 것들도 많이 놓여져 있는 것입니다. 예수 믿지 아니하시던 옛날 어르신들도 매일 새벽마다 목욕제기하고 정한숲떠 놓고 탈에다가 빈다고요 무엇을 위해서요? 내 자식 잘되게 하기 위해서 우리가 평안하게 되기 위해서 예수 그리스도의 생명이 없어도 얼마든지 우상 앞에 그것을 위하여 절할 수 있습니다 우상 신상 앞에 가가지고도 얼마든지 선한 것을 구할 수 있습니다 세계 평화를 위해서 얼마든지 그것을 요구할 수 있습니다 우리가 예수의 생명을 얻은 사람의 증거를 어디에서 발견해야 되겠냐 예수님의 생명이 내 속에 들어왔는데 그것으로 인한 변화가 내 속에 하나도 없다면 우리가 살아있는 존재겠느냐고요 뭐가 변화되겠습니까 예수님이 내 속에 들어오면 제일 먼저 뭐가 변화가 될까요 성령님께서 예수님의 영이신 성령님께서 우리 속에 들어와 우리가 생명을 얻었다면 제일 처음 일어나는 변화가 뭐겠습니까 죄에 대한 반응 이에요 그래서 어려서부터 모태에서부터 신앙생활하지 아니하고 나중에 신앙생활 하시는 분들 중에 특별한 구원의 체험을 경험하시는 분들이 있습니다. 어느 날 갑자기 하나님께서 내 속에 구원의 놀라운 감격을 허락하셔서 그때에 꼭 동반되어지는 간증이 있습니다. 뭐요? 내가 지나온 과거의 모든 죄들을 하나님께서 생각나게 하시더라는 겁니다. 그건 당연한 수순입니다. 내 속에 성령님이 와 계셨는데 내 속에 있는 죄가 아무렇지도 않게 존재한다. 그건 불가능한 일이에요. 있을 수가 없습니다. 어떻게 그럴 수있습니까 깜깜한 어둠 속에 촛불을 켰는데도 여전히 깜깜하다는 거잖아요 그건 촛불이 아닌 거죠 촛불 형상을 띈 거든지 근데 그게 촛불 정도가 아니라 태양과 같이 밝은 빛이 내 속에 들어왔단 말이에요 성령님은 하나님이시잖아요 하나님과 같이 온전하고 완전하며 흠이 없고 점이 없으신 분이 내 속에 들어왔단 말이에요 그러면 내 속에서 내 속에 있는 흠과 점 죄와 악들이 낱낱이 드러날 수밖에 없고 확인되어 질수 그리고 그런 우리들에게 하나님 그냥 괜찮아 내가 너죄 있는 것도 용서해줄게 그렇게 말씀하시지 않고 우리의 죄를 해결하시고 우리를 흠이 없게 점이 없게 변화시키겠다고 선언하신다고요. 우리를 구원받은 사람으로 만드시겠다고 하는 것은 그냥 구원받았으니 너 이제 잘 됐어. 내가 하나님의 나라를 기업으로 너에게 줄게. 그러니 넌이 땅에서도 잘 먹고 잘 살다가 하나님 나라 와서도 영원한 생명을 누리는 그런 사람 되렴 이렇게 말씀하시지 않는다고요. 우리를 구원받은 존재로 만드신 이상 하나님 나라에 합당한 사람으로 어떻게 해요? 만들어 가시겠다고 말씀하고 계시다고요. 마태복음 24장 24절 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 임할런지 너희가 알지 못함이라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올줄 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 어떤 준비를 하고 있으라고요 베드로우서 3장 10절 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니 우리는 그의 약속대로 의가 있는 것인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라 그날이 도적같이 말터인데 그날을 위하여 너희가 무엇을 할 것이냐 너희에게 무엇이 나타나고 어떠한 사람이 되는 것이 마땅하냐 하나의 앞에서 거룩하고 거룩한 행신과 경건함으로 우리 속에 그 하나님의 영광이 드러나게 되기를 힘쓰라고 말한다고 주 앞에서 점도 없고 흐분도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라고 그것이 우리에게 요구하시던 하나님의 말씀입니다 그리고 그것은 단 어떠한 누구에게만 요구하는 것이 아니라 모든 교회 모든 그리스도인들을 향하는 하나님의 요구이십니다 그 요구를 들었음에도 불구하고 그저 어제와 같은 오늘을 살고 있다면 아니 예수 믿기 전그 삶과 저 똑같은 삶을 우리가 살고 있다면 그때 내가 소망하고 바라던 것과 지금 소망하고 바라던 것이 여전히 같다면 그때 내가 행하던 말과 지금 행하는 말이 똑같다면 그때 내 가족에게 내 던지던 말과 그들에게 행하던 행동이 여전히 지금도 똑같다면 그러면 하나님 옆에 우리가 무엇으로 훈련받았다 그렇게 고백할 수 있겠냐 내가 하나님 나라에 들어가기 위하여 이렇게 하나님 말씀 앞에서 살아있는 증거들을 보여왔습니다라고 무엇으로 하나님 앞에 고백할 수 있겠냐 혹여라도 혹여라도 내 속에 생명이 없는 것은 아닌지 내가 그런 것에 아무런 감각이 없는 이유가 내 속에 생명이 없는 것은 아닌지 우리가 확인해보자 내 속에 생명이 없으면 그것이 아무 문제가 되지 않습니다. 그리고 그 생명이 우리 속에 저 깊은 곳으로 가라앉으면 가라앉을수록 그것이 우리에게 아무런 문제가 되지 않습니다. 가정에서 내가 거침 말을 내뱉고 또 다른 사람을 향하여 저주의 말을 내뱉고 어 분노하고 그들을 향해 뒤에서 얼마든지 욕해도 우리의 마음에 조그만 흠도 점도 그것 때문에 일어나는 아픔이나 어려움도 조금도 생기지 않고 기꺼이 밥을 잘 먹을 수 있고 잠을 잘잘수 있습니다 그대로 하나님 나라 갈 수는 없지 않겠습니까 하나님 나라는 그런 곳은 아니지 않겠습니까 우리는 이미 구원 받은 사람들입니다 그래서 사대교회를 향하여 말씀하실 때 이렇게 말씀하십니다 사대교회를 예사자에게 편지하라 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되 하나님이 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이로 표현됩니다. 예수님의 수많은 모습 가운데 성령 각 교회를 주장하고 있는 그 성령을 가지시고 그 교회를 다스리는 그 일곱 별 그들을 손에 쥐고 계신 하나님 예수님으로 표현되어진다. 하나님의 나라에 완성되어진 교회 그 교회로 다스려가시는 예수님의 모습을 보여주신다. 지금 우리가 지상에서 아직 완성되지 않은 교회이고 아직 완성되지 않은 구원받은 하나님의 사람이에요. 이미 하나님의 구원은 받았고 이미 하나님의 교회는 되었으나 여전히 아직은 우리가 이 땅에 발붙이고 있어서 죄 가운데 있고 연약함 가운데 있고 부족함 가운데 있는 그런 사람들인 것만은 분명해요. 그러나 우리를 붙잡고 계신 분이 어떤 분이냐 하면 완성되어진 하나님의 나라를 다스리시는 예수님이시라고요. 그 얘기는 뭐냐 하면 이놈들을 붙잡아다가 거기까지 끌고 가시겠다고 하는 선언의 다름 아니라고요. 너내 손에 붙잡힌 이상 너는 완벽한 하나님의 자녀가 될 거야. 넌내 손에 붙잡힌 이상 하나님의 교회가 될 수밖에 없어 라고 선언하신다고요. 우리가 하나님의 손에 붙잡혀 있다면 우리는 그곳까지 갈 겁니다 그러나 그곳까지 가게 하기 위하여 하나님 우리에게 요구하시는 거예요 너 행위를 돌아보아라 그래서 일어나라 잠자지 말고 깨어라 그리고 내 마음을 굳게 하고 그것을 생각해보아라 그리고 지켜 행하라 하나님 앞에 말씀을 지켜 행하고 내 행위를 해게 하라고 그렇게 외치는 것입니다 그것이 살아있다고 하는 증거 그것이 살아있는 교회 되어짐 살아있는 그리스도인 되어짐인 줄 믿습니다. 우리가 하나님 나라에 갔을 때에 우리가 살아서 하나님의 그 나라에 합당한 사람으로 훈련받았다는 증거를 내가 이 땅에서 모은 재산으로 확인받지 않을 것입니다. 이 땅에서 가졌던 명예로 확인받지도 않을 것이고 네가 이 땅에서 어떤 직분이나 직임을 가졌느냐로 확인받지도 않을 겁니다. 너의 행위 너의 말 너의 성품이 예수 그리스도를 닮았느냐 그것을 우리가 확인받게 되었을 것니다 아니 그 전에 네 심장 속에 예수 그리스도의 십자가로 인한 구원의 그 생명이 있는가를 먼저 확인받게 되었을 것입니다 예수 그리스도를 통하여 구원받은 사람 그리고 그것 때문에 내가 예수 그리스도 담기를 사모하는 사람, 그래서 내삶 속에 예수 그리스도가 드러나기를 원하는 사람, 내 삶을 통하여 다른 이들에게 하나님의 영광이 드러나게 하기 위하여 나를 절제하고 나를 하나님 앞에 내려놓기를 힘쓰는 사람, 그래서 내 힘으로 할수 없으니 철저하게 하나에게 기도하는 사람, 우리는 그런 사람이 될 수밖에 없습니다. 성도 여러분 우리가 그 자리에 서지 않고는 하나님의 자녀 하나님의 교회라고 하는 이름을 가질 수 없는 줄 압니다. 저희 여러분들을 책망하는 것이 아니고 저를 향해서도 동일합니다. 목사가 무슨 의미가 있겠습니까 아니 목사는 더 무서워해야지 성경이 너 거듭거듭 얘기하던데 하나님 앞에 훨씬 더 무거운 것으로 판단받게 되어질 것입니다. 그 차이외에 무엇이 있겠습니까 하나님 앞에서 내가 살아 있는가? 그것을 확인받게 되어질 때 우리 속에 예수 그리스도의 생명으로 통한 변화, 그리고 그것을 통한 소망, 그것을 통한 열망, 그것을 가지고 예수 그리스도의 영광을 드러내고자 하는 그 노력, 그리고 애씀 그리고 그것을 사모하는 마음으로 하나 옆에 기도하여 도우심을 구하는 그 자리에 사는 것 이외에 다른 무엇으로 우리가 그 자리에 설수있겠습니까 사대교회와 같은 책망을 듣지 않게 되어지기 바랍니다. 살아 있다고 하는 이름은 가졌으나 너는 죽은 자라 그렇게 하는 이름을 들을 것이 아니라 이기는 자가 되어 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻음 받은 흰 옷을 입고 하나님 앞에서 하나님의 구원 받은 교회라 하는 인정 받을 수 있는 저와 여러분 우리 런던 제일 장로교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이기도하겠습니다. 하나님, 우리를 구원해 주시고, 우리 가운데 예수 그리스도를 통하여 생명을 허락하여 주신 그 놀라운 은혜, 감격을 저희가 기억합니다. 그런데 혹여라도 우리의 생활, 우리의 발이 이 땅에 닿아 있다는 이유 때문에 그 생명이 점점 우리 속 깊은 곳으로 가라앉아 버리고, 우리의 삶의 목적과 우리의 삶의 모든 행위가 여전히 이 땅의 다른 하나님 알지 못하는 이들과 동일한 것에 서 있는 것은 아닌지요. 하나님 다시 우리를 살펴보고 하나님의 말씀을 기억하며 내 속에 구원의 은혜를 베푸신 하나님의 구원의 생명을 간직할 수 있게 해주시길 바랍니다. 그 생명에 반응하여 죄에 반응하게 하시고 우리 속에 있는 죄악들을 하나의 앞에 회개하며 내가 그 자리에서 돌이켜 하나님의 은혜를 구하며 예수 그리스도의 영광을 드러내며 또한 형제를 사랑하고 하나님의 복음을 위하여 헌신하며 수고할수 있는 하나님의 자녀의 자리에 서게 하여 주옵소서 그래요 우리의 이름이 예수 그리스도로 드러내는 이름 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.